0: Evo, vse je usklajeno, kultivator je bil vložen v eterski postopek in začenjamo ga z brum-brum zdaj. Ne, tehniki nimajo pripravljenih avizov.
1: Kaj pa je to? Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kretin, noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vse, kako nišče, nišče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Ura je 17:19, vi pa se nahajate v kultivatorju Radio Student, tokrat o izbranem dogodku tedna, ki verjetno ne rabite trikrat ugibati, kaj je. Namreč nedavno tega se je v gibanju svoboda zgodil pravi salto mortale, ki ga je sprovedel premier Robert Golob, Tako rekoč čez noč je v linijo postavil poslansko skupino svobode, ki je v parlamentu uložila novelo zakona o zdravstvenem zavarovanju ministra za zdravje Daniela Bešiča-Loredana in finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Koalicijski partnerici je, kot kaže, bolj kot ne, postavil pred izvršeno dejstvo, da gredo na hitro ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kar naenkrat vsi delajo za dobro ljudi. Resnici na ljubo gre seveda za preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek. Živaj Jan, aktualna politična redakcija, ki ja. se je ukvarjal s tem vprašanjem in
3: sem je zdaj priključil v studiju. Uh, zakaj je taka naglica? Um, v glavnem zaradi strahu. Golobovi vladi je javna podpora začela padati in učitno je po hitrem postopku želel razrešiti večni problem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. O vzrokih za naglico, specifično, sem se pogovarjal z zdravnikom in raziskovalcem na področju kognitivne nevroznanosti Simonom Brežanom. Mislim, da je
2: tukaj bil samo čist tak ne razlog, pač banalni za, za njih, ne, za ljudi, ki bi to zelo prizadelo kot podražitev napovedal, na pač to vemo, da To so kartelne organizacije, te zavarovalnice, in to so čiste z manipulacije in zavajanja, kot smo jih poslušali, recimo včeraj Tarči, strani opozicije. In tako naprej, če je že to potem nekaj neka konkurenca in tako naprej. To so pa čisti čista eh, samo na papirju, tako da oni so pač to bi podražili in kar bi obremenili ljudi, potem se je pa zgodil ta javnomnemski pritisk, ker se politika zaveda, koalicija da zgubla pač podporo iz teh anket in tako naprej, ker vejo, da niso še veliko pokazali, čeprav te kompleksne probleme res treba priznati, da zahtevajo več časa kot samo en let, ampak bolj skrbi, da ni prave politične volje, saj takim indici so. No, tako da iz teg vidikov, da ne bi zgubil še naprej bolj kot iz da bi se jim šlo za Ljudi so pač se odločili, da saj ta del prvi korak naredijo takoj, da ne bi pač tudi s tem odlokom ali kaj uredba, da se najprej sploh ne podraži potem pa ta zakon Gre, kjer pa itak še vse odprto ostaja, ko bo procedurit, tako da me skrbi, da se bo v tem času, kot je bilo vedno polko, javni razpravi, zakon, tam se bo še začel dogajati te pritiski kapitalističnih lobijov, interesnih skupin, tako da tudi zaradi tega se kako bi rekel, mogoče ni bilo tako hudo na hitro odločiti, ker vejo, da se lahko še marsikaj pokvari, kar se tiče javnega interesa. V času naslednjih mesecev upam, da ne bo tako, ampak bomo videli. No. Torej,
0: ukinitev oziroma preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja tako kot dejstvo in zdaj bomo videli, kaj se bo okoli tega dogajalo, ampak hodiče seveda v detaljih. Poglejva, um, torej, način, na katerega ukinjajo to dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki pa je zelo podoben kot tisti, ko je padla Šarčeva vlada. Drže.
3: Da, uh, v osnovi je v bistvu skoraj isto, kot Šarčeva vlada. Um, to je tudi povedala Tamara Kozlovič, uh, poslanka Gibanja svoboda. Vsi zavezanci bodo morali mesečno plačati enak znesek 35 evrov, kar pomeni, da se ni že prvotno uveljavila progresivna stopnja prispevkov, um, kar bi pa po svoje pomenilo, da bogati plačajo več, revni pa manj. Torej, to ne bi reševali v okviru davčne zakonodaje, če sem prav razumel. Ja. Uh, na nek način dobivamo pač obvezno zdravstveno zavarovanje, ki bo sestavljeno iz dveh fiksnih zneskov. Tistega za obvezno zdravstveno zavarovanje in obveznega
2: zdravstvenega prispevka. Ko tega je pa pač vedno, vedno problem v strankarski stranko, strankokraciji, da pač očito ni politične volje zaradi nekih pritiskov, bogatejših lobov. Uh, ker tehnično to ni tok teži izpelati. Tako da uh, upamo, da se bo to zgodilo pač res prihodne čim prej, uh, ker je to tudi v programu in kolicijske pogodbe, in pa posebej po programu Levice, in če bojo še tukaj se izneverili, kar se tiče, potem so se izneverili še v tistih zadnjih načeljih, nekaj, ne, kaž, mislim, še so še v socialdemokratskim smislu, deleč od kakšnjeg socializma, tako da mislim, da bo to tudi iz pragmatičnih, statičnih vitkozikih, Z tem zapravljajo še tistih zadnjih nekih procentov na naslednjih volitvah, ki so jih že z drugimi zadejami zap, zapravljali do zdaj. Zkratka, dobro, zdaj pa ostalo, odkratko je to bo čas pokazal, no. Zdaj pravijo, da se
0: ekstremno mudi, ne, da bi preprečili dobičke za varovalnico oziroma um, višanje premije, pa zamrznili so to premijo in tako naprej. Ampak hkrati pa... Ta zakon o preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v parlament prihaja po rednem
3: postopku. Zakaj? To, to je tudi meni predstavljalo težko vprašanje, ampak sem nekako sklenil, da je najbolj smotrno klicati kar kizviru, uh, da bi dobil točen odgovor in zato sem poklical poslanko gibanja svobode Tamaro uh, Kozlovič. Um, uradna linija svobode je, da so novelo zakona vložili tako hitro zaradi nuje. Um, Tamaro sem vprašal, zakaj so to storili po rednem in nujnem postopku če res temu tako.
1: Dejansko je dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačevalo 95% zaveznice, odkoda na nek način je to obvezni prostovoljni prispevek. Javno zdravstvo je zdravstvo od vseh nas in solidarnost je tudi ta, da vsi za plačujemo, ne glede na to, ali danes rabimo neko zdravstveno storitev ali ne rabimo. Kar prej ali slej jo bomo vsi potrebovali in takrat, ko jo bomo potrebovali, bomo želeli, da nas pričaka, okrepljen javni zdravstveni servis, ki bo omogočal, da pridemo do zdravnika takrat, ko ga resnično potrebujemo. Je pa zagotovo to en majhen mozaik v tej zdravstveni reformi, ki jo načrtujemo in v okviru zdravstvene reforme si prizadevamo resnično povečati učinkovitost, dostopnost in tudi kakovost javnega zdravstvenega sistema. In poslanci lahko vlagamo zakone po skrajšanem ali pa rednem postopku. V smo ocenili, da gre za prepomembno tematiko. Vemo, da se o njej razpravlja že 20 let in smo v seno želeli, da se tudi o tem tej noveli, ki smo jo pripravili, ne glede na to, da je o tem v državni zbor že razpravljal vseno saj vsaj eno razpravo o pravi in da ne na v okviru redne razprave, tudi kakšen člen, ki smo ga predlagali, izboljšamo.
0: Ja, um, po smo predvajali izjavo, ki jo bomo v nadaljevanju slišali še enkrat. E, Tamara Kozlovič je na Torkovi novinarski konferenci dejala, da število zavezancev za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka ostaja enako, kakor tistih, ki so plačevali dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ampak vseeno je bilo dopolnilno zavarovanje, vsaj na papirju, ne prostovoljno, vemo pa, da jih 95 odstotkov ljudi naj bi to plačevalo.
3: Da, res je, da precej ljudi ni plačevalo tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 5% je na, nočel, na veliko, ja. ja. <laughs> Razlogov za to sicer točno ne vemo. Uh, ali se tega niso mogli privoščiti, ali pa lahko zdravniku plačajo vsakičko ko gredo k njemu. Uh, za tisto, kar ne sodi obvezno zavarovanje, seveda. Ko sem Tamara Kozlovič vprašal, glede zavezancev, ki so pred novelo zakona vsaj na papirju imeli prosto izbiral pri tem ali za zavarovanje plače ali ne, um, nisem dobil konkretnega odgovora.
1: Dejansko je dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačevalo opet in 90% zavezancev, tako na nek način je to obvezni prostovoljni prispevek. Javno zdravstvo je zdravstvo od vseh nas in solidarnost je tudi ta, da vsi zanj plačujemo, ne glede na to, ali danes rabimo neko zdravstveno storitev ali ne rabimo. Kar prej ali slej jo bomo vsi potrebovali in takrat, ko jo bomo potrebovali, bomo želeli, da nas pričaka okrepljen javni zdravstveni servis, ki bo omogočal, da pridemo do zdravnika takrat, ko ga resnično potrebujemo. Je pa zagotovo to en majhen mozaik v tej zdravstveni reformi, ki jo načrtujemo in v okviru zdravstvene reforme si prizadevamo resnično povečati učinkovitost, dostopnost in tudi kakovost javnega zdravstvenega sistema.
0: Ja, na to vprašanje se je na tako lepo um, PR-ovsko vrstico <laughs> po partijske linije. Ja, veliko PR-ja se je proizvedla tudi strani Levice. Ne. Pohvalili so se, da v bistvu že desetletje probajo odosežiti in da jim je zdaj končno uspelo, ampak v, mislim, da tudi v programu Levice piše, da naj bi se uh, dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačevalo glede na progresivno stopnjo, ne? torej tisti, ki imajo več, naj dajo več, tisti, ki manj, uh, pa manj, ne? ampak zdaj imamo tukaj, ne, vemo, da levica sklepa kompromise in um, kako pa misliš, da to, da niso, klip temu, da je zakon šel iz danes na jutro v proceduro, um, da mogoče niso še dodatno zasolili tega zakona, da bi v bistvu še progresivo uvedli. Ne. Mislim, tudi iz PR-ovskega vidika bi bilo to najbrž glede na njihove volilce čist in obljube predvolilne čist
3: uh, smiselno. Ja, um, se absolutno strinjam, tudi meni, meni se je povodilo to vprašanje in zopet ne, sem se odločil klicati k izveru in sem poklical poslance Levice, Miho Kordiša, ki mi je povedal, da je uvedba progresive za zdaj še stvar debate.
4: O progresi se ta štip pogovarjajo na strateškem svetu vlade z za zdravstvo, notenčneje na pod podskupini na področju vprašanja financiranja. Prav tako smo vprašanje o vedbe progresi odprl tudi na političnem svetu vseh treh poslanskih skupin namenjenemu, namenjenemu zdravstvu. Tako da zagotovo gre do bodoča prizadevanja tako levice, kot, kot gre slutiti tudi poslancev koalicije v smerju vedbe progresije. Osebno sem tle na stališču, pri katerem ustrajam, da mora biti prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na javno zdravstveno blagajno pospremljen z uvedbo neke progresivne in dejansko pravične lestvice v istem političnemu procesu. Se pravi, če navedem enega izmed možnih scenarijev, ne mudoma, ko se postopek sprejema aktualnega zakona Kot je bil uložen, zaključi, da se uloži uh, uvedba uh, progresije.
3: To neuvajanje progresivne lestvice je pomembno, ker je šarčeva vlada med drugim padla tudi zaradi tega. Kot se spomnimo, je Levica takrat umaknila v, v zunaj podporo vladi, v, prav zaradi neskladja okoli predloga šarčeve vlade o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Um, to je torej, praktično isti predlog, kot ga imamo v parlamentu zdaj. Poleg tega pa je takratni finančni minister Andrej Bertoncel želel odstopiti, ker ni hotel dati privolitve o to, da bo žalni proračun pokriv, morebitno razliko med prihodki za -ja, uh, za ja in odhodki. No, Šarec ga je sicer z odstopom takrat prehitev. Uh, danes pa je situacija kar precej drugačna, ker prvič ima koalicija trdno parlamentarno večino in mogoče še pomembnejše od tega je Golob, uh, kot kaže, prepričal svojega finančnega ministra, Klemna Boštjančiča, uh, ta tako proračunskem ukritju morebitne razlike ne nasprotuje. Ja. Govori se o največ
0: 120 milijonih evrov, če se prav spomnim. Zdaj pa tukaj vprašanje za varovalnic. Ne, velikrat se je govoril, da je ukinjanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, do te mere trd ravno zaradi tega, ker um, Pač v momentu, ko se začne o tem govoriti, pridajo gospodje iz generalja vzajemno in triglava skufri, prijavijo sicer lobistični stik, na včeru Tarči se je govoril, mislim, da o 150 lobističnih stikih, takrat v času šarčevega vkinjanja dopolnilne, dopolnilnega zdravstvenega zavrvanja, ne, in potem gospodje skufri je pol vprašanje, kaj v teh kufrih je, ne, ampak, oziroma, kakšni pritiske in politične vzvode te ljudje imajo. Ne, ampak, ko se zdaj ta to je danes na jutri, verjetno tudi taktično, to je danes na jutri ravno zaradi gospodov skufri naredilo, ne, so zavarvalnice modro-tiho. Majo to vodjo zavarvalniške skupnosti, zavarvalniškega lobija, recimo temu, ki pač seveda govori zelo previdno, ne, ampak po svoje zdaj najbrž javno <laughs> s, temi, s temi pritiski ne morajo pridoti ven. Ne. Če se kupuje nek konsens oziroma je že ta ukrep razglašen malo da ne za populističnega, kar ima vendarle široko podporo. Ne. Um, zdaj imamo seveda tudi druge lobiste, ki so jim reče um, javni intelektualci neoliberalnega ekonomskega kova. Ne? In seveda so aktivirali krilatice prav o finančni nevzdržnosti, torej o teh slavni razliki, ki naj bi državni proračun pokril Um, med prihodki in odhodki z, z zaseja, ne, in um, ja, kaj, kaj je zdaj s tem, ne, uh, je to razumem sebo dejansko s tem, da se še teh pet postov vključi noter, pridobil več denarja, plus, minus profit iz zavorovalnic, no, torej A ni tako, da potem bi v vsakem primeru mogli prijati do pokrivanja te razlike,
3: vseko kar jaz razumem? No, verjetno najboljše, kar pogledamo konkretne podatke. Okay. In, in ko jih pogledamo, opazimo, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje lani sklenilo nekaj čez 100 tisoč oseb. Razlika med obračunanimi zavarovalnimi premijami in zavarovalniških izplačilih pa je znašala okoli 23 milijonov evrov, kar za nas poprečne smrtnike je veliko denarja. Um, No, ampak ti zavarovalničari in neoliberalni ekonomisti eh, primerjajo to razliko z razliko iz leta 2019, ko je ta znašala okoli 80 milijonov evrov. Eh, skratka, kljub o finančni neozdržnosti, so zavarovalnice imele lani, še zmeraj presežek prihodkov nad odhodki od dopolnilnega zavarovanja, eh, čeprav je bil manjši kot leta 2019. E, sorry, a je povezano s tem to, da smo pač pumpali zdaj denar v zdravstvo, um,
0: zaradi stresnih testov, kot smo jih imenovali, ali to nima veze z zavarovalnicami? Oh,
2: to, okay. to, to si me dubil, To, je, to ne, 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 tega, tega ne bi vedno. Poslušamo Brežana. Ja, Brežana. <laughs> to uh, je bilo res v prejšnjih teh, ko so te zakoni podobni padali, že, ne? se je to, ta, ta javno finančni vidik problematiziral in jaz mislim, da je to Spet čisto logično v tem sistemu, kjer živimo, ne, je to vse del te tako zvane ekonomsko neoliberalne ideološke stroke, ne, tako da to je samo njihov pogled in da tudi pod pritiski pojši dodatnih kapitalskih lobi, ki iz, iz, pod tem izgovorom potem preprečujejo, da bi ustal ta status sklone. Skratka, zdaj pa, če jaz povem, kaj mislim tako vsebinsko, kaj v resnicu, ki ker res naraščajo stroški oziroma bojač zaradi demografije, inflacije, pač staranja, pa predvsem napredka znanosti, medicine in tako naprej, ne je to za prčakvat, ne, ampak se, da se bo nekaj poveče, samo to bi se da rešiti na tak način, kot ker so tudi, mislim, da v glaslju ljudstva že z ali pa še kjeno, da ta razlika sploh ne bi bila nujno toliko velika, če bi to progresivno lestvico uvedel, ne, tako da bi bilo pol lahko na nek način, če bi bogatejši več plačevalne, celo, vse skupno že samo iz tega naslova, celo zbrano več, mogoče vsaj malo več, kot do zdaj, ne. Zdaj smo govorili o
0: Do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ampak to je v bistvu samo eden izmed prvih korakov k celoviti zdravstveni reformi, ki jo vlada obljublja do konca tega mandata um, in v sklopu tega bomo natepetali še par zdravstvenih zakonov. Že prejšnji teden je Daniel Bešiš Loredan, gospod minister, predstavil zakon o Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Ne? Torej, tudi na to je letelo veliko kritik, da zakaj najprej rušiti ZSS, zakaj ne gledati, kaj dejansko ustvarja te čakalne vrste in tako naprej, pa živke in tako naprej. No, Daj, če se ustavijo pri zakonu o Zavodu za zdravstveno zavarovanje, Gre za posebno zakon, ne za spremembo, kakor obstoječe za zakonodaje in kaj ta zakon ureja oziroma ruši, kot pravijo.
3: Uh -huh. um, to je v bistvu ta famozni zakon, ki ga poznamo kot vzrok, da je minister Bešič Loredan zagrozil z odstopom. Uh, Erik Brecel, vodja posvetovalne skupine za zdravstvo uh, pri premijaju Golobu, je namreč ta zakon, uh, kakor so pisali mediji, skritiziral. No, ampak Loredan je zgrožnjo uspel uh, zakon vsaj izpraviti v javnost kot predlog. Bomo še videli, če bo šel tudi skozi državni zbor, uh, gre pa pri tem zakonu prejvsem za spremembo strukture upravljanja uh, zavoda za uh, zdravstveno zavarovanje, uh, torej... Ja. Z z z Zdaj vprašanje,
0: um, s tem tudi odstavlja komplet vodstvo ali ne? Um, v glavnem Na kakšen način bi se to preoblikovalo?
3: Ja, pač v prvi vrsti gre za ukinitev upravnega odbora in zmanjšanje skupščine ZSSJ iz 45 članov na 11 članov. To pomeni, da bi verjetno ja, se na novo zbirali ljudje, ja. Da, 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 in tudi na drugačen način. Ampak bolj konkretno o spre teh spremembah, ki jih ta zakon predvideva, sem spregovoril z Lidijo Jerkič, predsednico predstavnikov delo je v ekonomsko-socialnem svetu, ki je po novem zakonu tudi uh, ta organ, ki imenuje šest od enajstih članov uh, te skupščine.
5: Uh, kar se tiče sindikalnega pogleda na uh, zakon, o katerem ste me uh, vprašali, mi smo že v začetku predlaganih sprememb povedali, da ne bomo nasprotovali spremembam na tem področju, dokler zdravstvo ostaja javno in dokler imajo zavarovanci neposreden in odločilen vpliv v zavarovalnici. Tole slednje je tudi prva večja pripomba. Način, ki je v zakonu predviden za sestavo skupščine in upravnega odbora, namreč ne omogoča neposrednega vpliva ali pa absolutnega vpliva zavarovancev. Zmanjšuje se število članov skupščine, kar je še najmanj problematično, spreminja se tudi način imenovanja. Če pa pogledamo potem v nadaljevanju še druge vplive vlade in ministrstva, pa lahko ugotovimo, da je praktično zakonom predvideno, da na katero kol odločitev, neodločitev ali pa sklep zavoda daje soglasje bodi si vlada bodi si minister. Posem jasno je treba tukaj vedeti, da ne gre za, v tem primeru za davke, v tem primeru gre za prispevke, ki jih plačujemo za varovanci in morajo torej za varovanci in tisti, ki jih v njihovem imenu plačujo torej delodajalci imeti odločilen vpliv v skupščini, ne pa država in vsakokratna politika. Tole je bil tudi v bistvu eden glavnih pomislekov glede zakona, v nadaljevanju pa je pomislekov še precej. Zlasti je očitno, da se nekoliko mešajo pojmi, kar pod vprašaj postavlja se vede sklajenost znotraj ministrstev. Mešajo se pristojnosti, ki so urejene tudi v drugih zakonih, ali pa gre za druge institucije, ki zdaj opravljajo to dejavnost. Um, ni zelo veliko določena področja, no bom rekla, so prenormirana zlasti ta, o katerih sem govorila o upravljanju zavoda. Na drugi strani imamo podnormirana področja, če govoriva recimo o košarici, pravici iz naslova zdravstvenega zavarovanja, bomo noter našli zelo malo odgovorov. Če pogledamo področje dolgotrajne oskrbe, bomo našli zelo malo odgovorov. Zkratka zakon potrebuje še predvsej dodelave, tudi predelave, zato da bo eh, dosegu namen, ki ga verjetno Ministrstvo za zdravje in minister zasleduje. to pa je učinkovito, eh, učinkovito eh, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
0: Torej, lahko bi rekli, da gre za nek način fabriciranja konsenza glede ZZZS-ja, čez to, da se gre čez ekonomsko-socialni svet oziroma tam kajšnje strukture v to, ampak hkrati bi lahko rekli tudi, da gre za nekakšen način ministra za zdravje, da dobi vpliv nad tem, kar se gre za ZZZS -ja in kako posluje. Drži.
3: Ja, um, s tem se načeloma strinjajo vsi. Uh, razen predstavnikov vlade. Uh, na to kaže tudi določba v zakonu, po kateri bi lahko Loredan predlagal za ZSS-ju uh, nekatere akte. Uh, če pa jih ZSS ne bi sprejel, bi jih lahko sprejel minister za zdravje.
5: Uh, zelo očitno je tudi, da želi imeti prvo in zadnjo besedo vlada. V zakonu bomo našli vse bistvene odločitve Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki morajo biti potrjene strani eh, vlade ali imeti eh, njeno soglasje oziroma lahko vlada zavodu celo naroča, da opravlja določene eh, dodatne storitve. Zakon je nekoliko ali pa predvsej nekonsistenten, posega v druge zakone, eh, tudi v zakon o za, eh, zdravstveno varstvo in zdravstvenem zavarovanju, Na prvi pogled se zdi, da posega v pristojnosti drugih institucij. Skratka, občutek je, da pripravljalci zakona tega zakona niso usklejevali z drugimi resori in da je tudi vsebina zakona bolj uh, namenjena uh, usmeriti v cilj, da, da vlada prevzame nadzor nad tem področjem kot pa temu, da bi, da bi resnično v skladu sedanju z zakonodajo to področje eh, bilo urejeno. Ne bi rada rekla, da so ga pisale osebe, ki eh, nimajo nujno znanja z drugih področji, ampak na določenih točkah se zdi temu eh, ravno, ravno tako.
3: Še bolj kot to pa je problematično samo imenovanje članov skupščine ZZS, uh, Kot sem malo prej povedal, bi to pristojnost po novem zakonu prevzel kar ekonomsko-socialni svet, ki pa je tripartiten. Uh, skratka, v njem so vlada, delodajalci in delojemalci. In kot nam pove Lidija Jerkič, lahko to vodi v sestavo skupščine, kjer bi bilo dejanskih zastopnikov za varovancev um, zelo malo ali pa jih sploh ne bi bilo.
5: Samo število verjetno ni tako zelo problematično, ali kot je način imenovanja. Tukaj, če pogledate, se zdi, da sicer zavarovanci v okviru ekonomsko-socialnega sveta eh, imenujejo svoje predstavnike. Eh, šestih je, ampak vendarle. Eh, mislim, da ali sestavljalec ne pozna eh, sestave ekonomsko-socialnega sveta, kar seveda dvomin ali pa je želo skrit v okvir tega imenovanja eh, svoje predstavnike. Ekonomsko-socialni svet je tripartiten, Tam noter je poleg predstavnikov zavarovancev, to so eh, sindikati, so še delodejalci in vlada. Ne, kar pomeni, da v tistem trenutku ni več šest predstavnikov eh, eh, zavarovancev, morda sta lahko dva ali pa nihče, ne, če jih imenuje SSS. Delodajalci so izuzeti, če vidite, v nadaljevanju imajo dva svoja predstavnika in vlada ima svojega predstavnika. Tole, že ta način imenovanja zbuja precejšen dvom v to, da bodo zavarovanci imeli resnično vpliv. Najumene, da tukaj zraven tudi upokojen v, v, v trenutnem sestavu se vede so.
0: za vse te ra javni razpravi okoli uh, prenove slovenskega zdravstvenega sistema se v bistvu mnogokrat oglašajo različni odločevalci, ki so že bili na potezah, pa jim to zaradi takih ali pa drugačnih razlogov ni uspelo. Ne. Vemo, da kebar je v letu kar svojim zakonom čez glas ljudstva. Imamo pa tudi na odmevega, naprimer, vabijo sama Fakina, nekdanega zdravstvenega ministra in tudi nekdanega direktorja ZZZS-ja, ki je pa tudi dejal, ne, da zakon, kot smo slišali spoglede to, kako bi se je najčlanska skupščina um, Zavoda imenovala, da gre za poskus političnega imenovanja vodstva voda in pa seveda na ve večin odzor ministra nad delom Zavoda, ne? Ja,
3: o, o tem smo spraševali o, vse sogovorce in sogovorke, ampak morda damo zaključno besedo Lidi Jerkič. Dejmo.
5: Zdaj, jaz verjamem, da minister Loredan uh, smatra vse tako kot Si razlagam, eh, mrsi katero njegovo potezo, eh, da, da mu je iskrena želja imeti nadzor nad vsem, kar se dogaja, sploh glede na to, kar pogosto letijo kritike na eh, Ministrstvo za zdravje. Eh, je pa to nekaj, kar eh, ni nujno eh, najboljše, a ne? in kot se rekla prej. Celoten zakon, ko ga preberemo, diši po podržavljenju eh, zavarovalnice. Ta zavarovalnica ni državna zavarovalnica, ta zavarovalnica je zavarovalnica za varovancev. In ta namen ni eh, v redu.
0: Ne, če zdaj zaključimo, ne, imamo kle predstavnico um, krovne sindikalne organizacije, ki kritizira podržavljanje, ne, jaz sem ni hotev reči, preden je uh, gospa Jerkič prišla s tem izrazom ven, ne, da v bistvu Loredan tukaj deluje po stari komunistični šoli, ne, pač Maš državo, ki je mesto, iz katerega lahko preoblikuješ družbo, ne, in ti moraš najprej zased, zased z diktaturo proletarijata državo, zaradi tega, da pol partija prevzame politično odgovornost za emancipacijo delovskega ljudstva, ne. Na kar pol počasi odmira, ne, vsaj tako naj bi, tako, tako, so, tako so pravili, bo v ta prvi v devetestem stoletju, ne. Je rekel, da je nekaj podobnega, ne, Loredan, glede na to, da je dobesedno obraz, pa mogoče se bo to zvenel celo kot zagovor, pa ne, ne, glede na to, da je Loredan obraz, poleg breclja, s katerim zdaj nista najbolj na ti, ne, obraz te zdravstvene reforme, pač hoče, če je identificiral ZSSZ kot neko temeljno mesto, skozi katero je treba začeti zdravstvo reformirati za vprašanje, ali imati zato neke, mordi bi rekli, teoretske razloge, ali pa popolnoma pragmatične, praktične in drugo, ne. Ampak pač ja, da proba vzpostaviti nek nadzor, za čez katerega pač lahko legitimira tudi svoje odločitve, ne. Ampak ja, to so samo divje špekulacije, Jan um, bi, bi še ti kaj dodao ali zaključuje.
3: Ne zres, <laughs> <Zaključve>. <laughs>
0: Um, Jan, hvala za obisko studijo. studio, je bil uh, kult, kultivator v prvih resnejših potezah uh, preoblikovanja slovenskega zakonodaje o javnem zdravstvu in uh, dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju in ustroju uprave um, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
5: Slovenije. Hvala, ki ste nas poslušali ura je 1750 in ste na radio Študenti.